0: schönen guten Tag, herzlich willkommen hier zu Headlines, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wie immer dabei sind natürlich hier im Trio Vieco, Sebastian und meinerseits am Start, um euch ein bisschen auf den Stand zu halten, es gibt Neuigkeiten bezüglich der Personalie, natürlich Torhüter, wir reden über Sommer, bald ist es soweit, die Rückrunde fängt an, wie sieht es aus, es gibt ein paar neue Sachen, die jetzt eingetrudelt sind, die stellen wir euch auf jeden Fall gerne vor. Außerdem, Benjamin Pavard, der ein oder andere hat es vielleicht gelesen, wieder ein Interesse aus Spanien. Was hat es damit äh, auf sich? Das sind die beiden Headlines äh, für heute. Und äh, ihr Männer, ich herzlich, herzlich willkommen. Ich würde sagen, wir fangen mal hinten an. Torhüter und äh, intern, Leute, ihr könnt es euch uns glaub, selber glauben, äh, geht es uns schon ziemlich auf den Zeiger, dass wir selbst so oft über den Torhüter reden müssen. Aber wir kommen nicht drumherum. Es ist und bleibt die NUMERO UNO-Sache. Hat auch äh, äh, Julian Nagelsmann perfekt in der Pressekonferenz nochmal erwähnt, dass auf jeden Fall da was gemacht werden muss. Beko, was kannst du uns Neues jetzt über Jan Sommer sagen?
1: Äh, leider kann ich nicht sagen, dann Deal, das würde ich am liebsten sagen. Ähm, aber <lacht> dem, dem ist noch nicht so. Ähm, also so wirklich viel hat sich auf äh, Sommerseite nicht getan, äh, was man so hört und was, glaube ich, auch Konsens ist seit letzter Woche, seitdem es ja die Aussage gab aus Gladbach, hey, der geht nicht, ähm, hat sich zwischen den Clubs wohl nicht wenig oder nicht viel getan so rum. Ähm, aber das Lustige ist, dass das keine finale Absage war, sondern dass äh, im Grunde ist es ein Ablösepoker. Ja? Also es geht ums Geld, so wie ähm, oftmals im Fußball. Und ähm, was aber ganz interessant ist und, und was so die Fans auch ein bisschen ähm, ja auf die Palme bringt, wenn man so ein bisschen die social Social-Media-Welt reinschaut, ist so die Frage, ähm, warum sich Bayern so schwer tut bei einer relativ geringen Ablöse. Ja, wir sprechen irgendwas zwischen 5 bis 10, tendenziell Errichtung Richtung 10, warum man sich da so schwer tut und bei Sommer nicht äh, zugreift, weil auch jetzt Berichte hochgekommen sind, ähm, dass zum Beispiel äh, Manuel Neuer äh, stärker verletzt ist. Also sprich, es gab ja die offizielle Diagnose, heißt Fraktur. Des, des Unterschenkels, ähm, Bill, Sky und auch Kicker sagen, ah, es ist wohl eher ein schienen, schienen Wadenbeinbruch, ein offener und ähm, man weiß nichts genau zur Komplexität. Das Management hat es weder dementiert noch bestätigt, was schon mal so ein Indiz ist, dass da vielleicht ein bisschen mehr dahinter steckt. Und man hat auch gehört, es gibt Zweifel, ob Neuer zum Saisonstart nächstes Jahr wieder fit ist. Also sprich, fällt er länger aus als Juli, sogar Richtung August, September und wenn das stimmen sollte, ist also auch meine persönliche Meinung ganz klar, hey, macht bei Sommer den Deal fertig, legt nochmal 2-3 Millionen drauf, trifft euch in der Mitte, also Bayern bietet wohl 4 bis 5, Gladbach will mehr, aber warum macht man den Deal nicht zu, warum schafft man da nicht Ruhe und kann sich jetzt aufs Sportliche konzentrieren, das hoffen alle, man hört, Deadline soll Rückrundenstart nächste Woche gegen Leipzig sein, das Fenster ist bis 31. offen, ich persönlich glaube, bis zum 31. ist alles drin. Also selbst gegen Leipzig oder nach dem Leipzig-Spiel äh, kann Sommerdeal noch kommen. Gleich ist aber auch, je näher man an die Grenze kommt, desto desto schwieriger wird's. Ist ja auch für einen für für Trainer und für einen Spieler ein bisschen unbefriedigend, wenn du jetzt nicht weißt, wer spielt. Ulreich ist ein erfahrener Typ, der, der, den kannst du uns kalte Wasser schmeißen, einen Tag vorher sagen, du spielst. Aber nichtsdestotrotz willst du dich ja auch mental darauf vorbereiten. Deswegen, ähm, wir hoffen alle, dass dieser Kaugummi-Transfer bald beendet ist und ähm, hoffentlich auch mit einem Sommer im Winter. ja.
0: Jetzt äh, hat man äh, quasi mit e ihm es verpasst, ins Trainingslager zu fahren, ähm, das erste Testspiel steht an, er wird es auch verpassen ähm, und dann, wie er schon sagt, dann gegen RB Leipzig. Ähm, Sebastian, sind das wichtige äh, Momente für einen neuen Spieler, um sich dann überhaupt mal in einen neuen Verein reinbringen zu können ähm, oder sagst du, nee, bis zum 31. und wenn er dann kommt, der ist auch sofort ready?
2: Klar, schöner wäre es natürlich. Der spielt jetzt in einem Freundschaftsspiel, aber ich glaube, ein richtig guter Spieler braucht keine Freundschaftsspiele vorher, sondern den kannst du ins kalte Wasser werfen und dann ist er gut und so ein klasse Mann ist er, glaube ich. Also da würde ich mir jetzt nichts denken. Ich glaube auch, dass zum Poker dazugehört, dass die Bayern jetzt gesagt haben, sie wollen oder durchblicken haben lassen, sie wollen unbedingt fürs Spiel gegen Leipzig fürs erste Spiel der fortgesetzten Bundesligasaison dann den Torwart präsentieren können. Ich glaube sogar, wenn eine Einigung erst später erzielt werden würde. Also bis zum 31., dann würde man es auch noch nehmen. Dann steht halt Ulreich noch nochmal im Tor gegen Leipzig. Auch äh, wenn die dann vielleicht oben nochmal angreifen könnten. Aber so gut ist er dann auch. Wichtig ist doch das Spiel gegen PSG. Das ist ja auch der einzige Grund, warum die Bayern jetzt wirklich so einen, äh, noch mal einen besseren Torwart holen wollen. Also das, denke ich, wird nicht das Problem sein.
0: Was denkst du denn, äh, welche Gründe wird es geben, warum jetzt der FC Bayern München eben diese lächerlichen... Drei, vier Millionen, man kann es ja auch mit Bonuszahlungen irgendwie nochmal schön aufpeppen. Ähm, wo hakt es noch beim FC Bayern?
2: Naja, es ist immer einfach, über das Geld anderer Leute zu reden. Also jetzt zu sagen, lächerliche <lacht> drei Millionen, lächerliche vier Millionen ist ja so, als würde ich, ich jetzt sagen. Ich
0: versetze mich in einer Lage eines Millionärs und, oder Multimillionärs und dann redet man vielleicht von Kleingeld. Aber klar, ist natürlich viel Geld.
2: Ja, also das gehört für mich auch zum Poker dazu. Am Ende zahlen es die Bayern vielleicht, ich denke auch, dass es am Ende so ein Ding in der Mitte sein wird. Vielleicht heißt dann, die Bayern zahlen 6,5 Millionen so und dann noch Bonuszahlungen, dass es vielleicht sogar hochgehen kann, bis auf 8 Millionen für den Fall, dass die Bayern die Champions League gewinnen etc. Ähm, so wird es am Ende vielleicht aussehen. Was viele ja vergessen, was ich immer noch glaube, ist, dass wenn Neuer wirklich fit werden sollte zur kommenden Saison, und Sommer sagt, ich will jetzt hier nicht die Nummer zwei werden, was er dann wahrscheinlich doch wäre, dass die Bayern ja dann immer noch Werte geschaffen hätten. Also sie würden ihm ja einen Vertrag geben über diese Saison hinaus. Das heißt, der hätte noch seinen Wert und sie könnten ihn vielleicht nochmal verkaufen. Das heißt, vielleicht dann nicht für die 6,5 Millionen, die sie nachher gezahlt haben, aber wir wissen, wie die Clubs in der Premier League sind. Da zahlt Manchester United vielleicht auch gerne nochmal 4,5 Millionen, 5 Millionen, um dann Jan Sommer zu kriegen. Also das darf man bei der ganzen Sache nicht vergessen. Das Geld wäre ja nicht in jedem Fall aus dem Fenster rausgeblasen. Also darum bin ich auch immer noch sehr optimistisch, dass wir in zwei Wochen dann irgendwann sagen können, es hat dann doch geklappt.
0: Ja, darüber werden wir auf jeden Fall sehr freuen wenn es endlich dann durch ist. Und äh, natürlich hoffen wir auch gleichzeitig, dass es bei Neujahr nicht so schlimm ist. Ähm, und vielleicht sehen wir in der nächsten Saison ein, ja ein dickes Konkurrenzkampf auf der ähm, auf Toyota-Position. So, wir bewegen uns mal in die Abwehrkette und äh, da stehe ich natürlich immer noch weiterhin vor äh, heraus Benjamin Pavard. Es äh, ist ja so geplant, dass man sich eigentlich im, äh, im Sommer verabschieden möchte mit einer. Ja, ordentliche Summe. Ähm, es gab Interessen, ähm, jetzt auch vom FC Barcelona, über wen wir äh, letztens berichtet haben. Und wir haben die Probleme geschildert, warum es eventuell nicht sein könnte. Und äh, wie, äh, als, als ob jetzt... Äh, Copy-Paste gemacht wurde von seinem Partner ähm, Real Madrid, kommt her, aus der Ecke und hier sieht es doch sehr ähnlich aus, aber Wilko, erstmal, woher kommt Real Madrid, warum jetzt Real Madrid, Benjamin Pavard und äh, würde das überhaupt passen oder gibt es die gleichen Probleme wie beim FC Barcelona?
1: Ja, Pavard ist auch so ein äh, Dauerthema, muss man fast schon sagen, der hat ja... Ähm Letztes Jahr vor der WM mit, mit seinen öffentlichen Interviews, die gefühlt aus dem Nichts kamen, er hat er kurz vor der WM, glaube ich, zwei, drei Interviews gegeben, auch in der ausländischen Presse. Ähm, relativ offen äh, gesagt, ja, neue Herausforderungen, warum nicht, äh, nach fünf, sechs Jahren in der Bundesliga. Ähm, also, wenn Spieler, sage ich mal, so rausgeht, ist es ein klares Indiz. Natürlich ist es auch, sage ich mal, um den Markt zu testen, weil hat, danach hat bestimmt das Telefon geklingelt bei seinem Berater, ja. Und unter anderem soll wohl der FC Barcelona äh, dran sein oder dran gewesen sein. Jetzt ist die Frage, ich stelle mir bei so Themen immer, hat der Berater bei Barcelona angerufen oder Barcelona beim Berater? Das weiß mir ja auch so nie, ne? wer da die Infos durchsteckt etc. Aber sei es drum, es heißt wohl, Barcelona hätte Interesse. Äh, Sky hat die Woche, glaube ich, vermeldet. Äh, Real hat auch vorgefühlt, also beides nicht konkret, sondern ein Abtasten, was ganz normal ist bei einem Spieler, sage ich mal, auf seinem Niveau, der noch einen Vertrag hat bis 24, was sozusagen in greifbarer Nähe ist. Ähm, plus, der Spieler hat öffentlich gesagt, er kann sich was Neues vorstellen. So, ähm, Jetzt kommt aber die die große Krux. Äh, Pavard hat in, in München die letzten Jahre eigentlich fast ausschließlich ähm, als RV gespielt, Rechtsverteidiger, bei Stuttgart meines Wissens auch. Und ähm, jetzt hat er den Wunsch, er will in die Innenverteidigung rücken. In München hat er da schlechte Karten, weil De Ligt, äh, Upa und Hernandez da einfach gesetzt sind und die Backup-Rolle reicht ihm nicht. Die Frage ist nur, was fehlt ein Barcelona und Madrid dann? Weil dort ist die Innenverteidigung nicht nicht minder schlecht besetzt. Von da gesehen ähm, minder gut besetzt so rum. Ähm, das heißt, man hört oder was man liest ist auch Real und Barca sucht eigentlich Rechtsverteidiger. Er hätte eigentlich nichts gewonnen, außer sozusagen das Land gewechselt, eine neue Liga, neue Kultur, klar. Aber sein Wunsch, der sportliche Wunsch nach innen zu rücken, der ist nicht da. Wenn man ganz ehrlich ist, ich mag Pava. Warum? Weil er einfach einen solider Verteidiger ist. ja, er, er weiß, was er kann. Ich finde, er hat sich dieses Jahr nochmal gesteigert, was seine was, was seine Offensive angeht. Ähm, aber wenn man ehrlich ist, dann gibt es aktuell aus meiner Sicht keinen Club auf Niveau von Bayern, wo er in der Innenverteidigung spielen könnte. Es gibt einfach keinen freien Spot, weil die wurden in den letzten Jahren auch besetzt äh, und vergeben. Da gibt es viele junge Spieler auch und ähm, eigentlich, wenn er sagt, er will Innenverteidigung, Stamm spielen, muss er ein Regal runtergehen. Vielleicht Champions league Club findet er noch einen. AC Milan hat man auch gehört oder Italien soll ihn reizen. Ich glaube, das wäre eine Liga, wo er Spielen könnte, aber ähm, ich sehe aktuell keinen, keinen Verein, der da auf Ebene Bayern real Basse aufnimmt. Und es ist auch noch nicht ein Steingemeißel. Ne? Also man hat auch diese Woche die Aussagen von von Nagelsmann und, und Brazzo gehört. Braco gesagt äh, hat gesagt, Benji, ganz wichtiger Spieler, wir werden sprechen. Ähm, Ergebnis offen. Ja? Und Nagelsmann sagte auch: Hey, äh, das wird viel heißer gekocht, als es intern ist. Pavard hat niemals äh, sich intern beschwert, also ähm, mal abwarten. Und ich glaube auch, wenn der jetzt eine mega mega Rückrunde spielt. Vielleicht kommen nochmal alle an den Tisch und sagen, hey, lass uns nochmal verlängern oder lass uns nochmal was überlegen. Wenn er jetzt, sage ich mal, wenn die WM-Tendenz, so nenne ich es jetzt mal, wenn die weitergeht, dann glaube ich, ist bei allen Seiten auch ähm, ja, die Hürde kleiner zu sagen, okay, vielen Dank für die guten vier Jahre. Äh, er ist Champions League-Sieger geworden, x, x fach meister neue sportliche Herausforderungen. Bayern kassiert nochmal 20, 30 Millionen und Jim ähm, mit Ö. Aber ähm, dafür glaube ich ist noch ein Ticken zu früh. Welche Gespräche gab es da nicht? Mich, mich würde es wundern, wenn er auf auf, auf auf bei einem Club wie Barca oder Real landen würde.
0: Ja. Ist es äh, für dich vorstellbar, Sebastian, dass wir jetzt quasi vom Abgang zum Verbleib, äh, also quasi einmal 180 grad drehung reden und äh, wir dann äh, weit aus, äh, als jetzt das Jahr 2024, doch mit Benjamin planen können? Ähm, oder ist es nicht eher so eine Option, äh, die du dir vorstellen kannst bei Benji?
2: Doch, kann ich mir schon vorstellen. Ich sage dir auch, warum. Es ist nämlich echt genau, wie Virko gesagt hat, diese Positionsfrage ist die große Frage bei ihm. Er sieht sich als der Innenverteidiger. Es ist auch so, ich habe mir die Statistiken genauer angeschaut, in zwei Jahren, die er in Stuttgart hatte, hat er tatsächlich öfter in der Innenverteidigung gespielt als in der Rechtsverteidigung, das vergisst man leicht, hatte ich auch nicht mehr so auf dem Zettel, aber dann die ersten zwei Jahre bei Bayern so gut wie nur Rechtsverteidiger, jetzt wurde es ein bisschen mehr, Ja, natürlich auch, weil er irgendwo aushelfen musste, aber so Vereine wie Barcelona, wie Real Madrid, ich glaube nicht, dass die noch seine Zeit aus Stuttgart dann vor Augen haben, sondern die haben ihn bei Bayern spielen sehen und die wollen ihn dann, wenn dann nur als, Rechtsverteidigung, als Rechtsverteidiger und wie Viego gesagt hat, ähm, wenn er unbedingt ein Verteidiger sein will, dann muss er eine, muss er eine Stufe runter. Und wenn er dann bei Barcelona oder Real auch nur Rechtsverteidiger spielen kann, dann kann er auch gleich bei Bayern bleiben und da weiterhin Rechtsverteidiger sein. Ich verstehe auch immer nicht, was ist denn jetzt so schlimm dran, Rechtsverteidiger zu sein. Es gab auch immer so Leute wie Alaba, der wollte nie Linksverteidiger sein, war da Weltklasse, hat sich immer irgendwie als Mittelfeldspieler gesehen. Mir geht es einfach nicht in den Kopf, wenn ich mir meine eigenen Statistiken anschaue und ich sehe, ich bin Rechtsverteidiger beim FC Bayern. Das ist auch keine Schande. Das ist doch eine super Position. Rechtsverteidiger werden immer gesucht warum denkt er ähm, anscheinend als einer der Einzigen, dass er als Innenverteidiger besser wäre? Also seine Trainer werden das ja schon auch gesehen haben und einschätzen können. Und da, glaube ich, kann er sich dann viel kaputt machen, wenn er sich das jetzt so verbohrt irgendwie mh, nicht eingestehen will. Und für die Bayern ist es eine gute Position, weil, klar, Amit, du würdest jetzt wieder sagen, ah, was sind schon 3,5, was sind schon 4 Millionen? Aber wenn Pavard geht, musst du trotzdem wieder einen neuen Spieler holen. Also ist es vielleicht doch besser, man... Verlängert, vielleicht sogar mit einer moderaten Gehaltserhöhung und hat trotzdem noch einen besseren Deal und diesen soliden Spieler, wie Vekus ja dargestellt hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da noch einiges geht. Dahin deuten auch die Aussagen der Führungsmannschaft.
0: Das wäre nämlich äh, zum Abschluss vielleicht meine Frage, ähm, gerne an einen von euch Läuft man vielleicht Gefahr, dann eben diese Summe nicht mehr zu bekommen, die man zuerst quasi im Kopf hatte. Wir haben damals vielleicht von 30 Millionen Euro gesprochen ähm, ist die Summe langsam so unrealistisch, äh, auch seitens des FC Bayern Münchens und äh, wie gesagt, mit zwei Jahre Restvertrag, beziehungsweise ein Jahr Restvertrag, wenn man jetzt nicht verlängert, ähm, läuft man da Gefahr, diese Summe überhaupt nicht mehr kassieren zu können?
2: Naja, wäre er der erste Rechtsverteidiger bei Real Madrid oder wäre er der erste Rechtsverteidiger unbedingt beim FC Barcelona? Ich kann mir schon vorstellen, dass die den auch eher als soliden Kaderspieler sehen würden. Also Zahlen die dafür 30 Millionen und wie ich schon gesagt habe, wenn du jetzt einen neuen Rechtsverteidiger willst, äh, zahlst du auch deine 30 Millionen. Ja. Warum warum sich nicht einigen und auf Bewährtes setzen?
1: Ja. Man darf auch nicht vergessen, ähm, also ich, ich mag ihn, weil er einfach ein solider Typ ist, ähm, aber er ist auch mit 26 äh, nicht der klassische moderne Außenverteidiger. Also die modernen Außenverteidiger sind die Davis-Typen, die Hakimi-Typen, äh, die Masraouis oder ja, einfach schnelle dynamische, die gefühlt eher offensive Spieler sind, die aber zu Def Defensive Spieler entwickelt wurden oder oder quasi das, das angeeignet haben. Und bei er einer, der defensiv denkt ja und das Offensive nicht so drin hat. Und da sehe ich auch keinen kein Verein aktuell, ähm, vor allem aus der zweiten Riege, wenn man es so sagen kann, der bereit wäre, 30-35 zu bezahlen. Ne? Das ist natürlich schon eine, eine nettes Sümmchen. Da musst du schon absoluter Wunschspieler von dem Verein sein, dass du mal für den IV, RV so, für, so viel zahlst. Und ähm, von da gesehen... Wird nicht einfach. Ja? Auf anderen Seite, wir haben es vorhin auch gehört beim Thema Sommer. Die englischen Vereine, wenn ich sehe, was jetzt so in Hoffenheim und Leeds passiert, ja, Stichwort äh hey, dann sind paar auch 35 Wert, ne? muss man ganz klar sagen. Also, vielleicht wird auch Bayern im Sommer, wenn sich Markt auftut, ein Angebot da ist von irgendeinem Premier League Club, vielleicht jetzt nicht gerade die. Top 4, aber vielleicht irgendwie erweiterte Big Six oder wie auch immer, wenn da irgendeiner 30, 40 zahlt, vielleicht sagen die, ey, so viel Geld kriegen wir vielleicht nicht mehr und der will gar nicht wirklich verlängern. Ein Jahr, komm, äh, wir wir stoßen den ab und klar, Sebastian hat recht, du musst einen neuen holen. Ne? Auf der anderen Seite hast du erstmal Masraui und Stanisic als Backup. Von da gesehen, ähm, ich glaube, wenn der Preis stimmt, kommen die Jungs an der Sebene echt ins Grübeln, aber ich sehe aktuell auch kein Verein, der irgendwie in die Region 35 oder 30 plus greift, weil Pava einfach, der muss jetzt echt was abliefern. Ne? Der hat also die WM war eine Katastrophe für ihn. Das war eine, das war eine glatte Ohrfeige und ähm, der hat jetzt echt Glück, dass Masraui sozusagen länger ausfällt und er wahrscheinlich wieder gesetzt ist zum Rückrundenstart, ähm, weil der war, der hat auch, war kurz davor bei Bayern, sage ich mal, den Rang zu verlieren vor Masraui. Also ähm, der muss abliefern und mal zeigen, dass er wirklich das Geld wert ist, sowohl für Bayern als auch für andere.
2: Andererseits also, ist er jetzt auch wieder viel wert. Also wenn wir uns die Situation jetzt im Kader anschauen, ja. Masraui fällt länger verletzt oder eher krank aus da ist jetzt die Zeit, sich zu beweisen, wie du gesagt hast. Und dann gibt es die großen Spiele gegen PSG, da sieht man ihn auch in der französischen Heimat. Also jetzt kann er es zeigen.
0: Genau, also Rückru Rückrunde ist das Sprichwort, liebe Leute. Da heißt es dann, Folgers, für Benjamin Pavard ähm, und sehen und ihn dann in der nächsten Saison. Das ist natürlich das große Fragezeichen, was im Sommer passiert. Ähm, wir blicken ganz scharf auf die Rückrunde und ich würde sagen, kurz und knackig, das war auch das Sprichwort der heutigen Folge, äh, mit zwei Headlines. Wir hoffen, die neuen, ja... Ähm, Details, die haben euch ein bisschen Licht <lacht> oder weiteren Licht ins Dunkle gebracht ähm, und wie gesagt Thema Torhüter, das kann jetzt in den nächsten Wochen oder nächsten Tagen schon durch sein und Benjamin Pavard müssen wir die Rückrunde erstmal abwarten und an der Stelle will ich sagen vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank auch an Sebastian und Wege für eure Zeit und wir sehen uns nächste Woche bei einer weiteren Folge von Headlines. Bis dahin, Servus.